0: Tal vez escuches este podcast mientras haces una tarea de cuidado. Tal vez esa tarea es parte de tu rutina diaria, como algo intuitivo que sale de forma mecánica. Pero detrás de la casa limpia y ordenada, la ropa colgada, el pañal cambiado, el mensajito para ver si está todo bien, los medicamentos de cada día, las tareas de la escuela, la comida preparada, alguien trabaja. Remuneradas o no, las tareas de cuidado tienen valor y es necesario darles reconocimiento y protección. Mi nombre es Elva Almada y soy argentina y escritora. Esto es Alguien Cuida, un podcast de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajos que el mundo necesita, pero nadie ve. Hasta acá ya recorrimos muchos de los desafíos del mercado laboral en relación con los cuidados. Las brechas de género, la repartición de los roles, los estereotipos y las condiciones de quienes trabajan en el sector. Para el último episodio de la primera temporada de este podcast, les proponemos mirar hacia adelante, hacia el futuro que queremos construir. Por eso vamos a enfocarnos en cómo podrían resolverse algunos desafíos y el impacto que esto tendría en la vida de las personas y en la sociedad. Empecemos con una historia que transcurre fuera de la Argentina.
1: Yo había empezado a trabajar y mi contrato era por tres meses a prueba. Eh, Pasé los tres meses y a la semana me enteré que estaba embarazada. Entonces ahí me vino todo el miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Porque... Sabía que si estaba embarazada, o sea, va a estar un tiempo más y después ya iba a precisar un reemplazo y va a precisar una licencia maternal. Entonces, ahí fue mi miedito. Eh, lo planteé y, bueno, de, de parte de la empresa fue impresionante porque en todo momento fue, bueno, eh, lo que necesites, eh, los cuidados. Bueno, un día me sentía mal o algo, no puedo, no, no estoy bien. Bueno, quédate en tu casa, después venís haces cuando puedas. Eh, fue, es un ambiente muy lindo y siempre es, están conteniéndote y, y cuidándote. Eso fue, creo que del principio del embarazo hasta el final, eh,
0: muy positivo. La historia de este episodio transcurre fuera de Argentina, pero no tan lejos.
1: Mi nombre es Cecilia, tengo 28 años, vivo en Tacuarembó, Uruguay. Tengo una hija de dos años y bueno nuestro hogar es mi pareja su papá eh, y ella. Somos los tres. Ese es nuestro hogar. Yo quedé embarazada con 26. Yo soy analista contable, estudié para contadora, pero quedé ahí me quedaron unas materias y no me recibí todavía. En el momento estoy trabajando en administración en una empresa maderera de acá, que exportamos tablas de pino, y hago toda la parte de comercio exterior, todo lo que es administrativo de comercio exterior.
2: Yo soy Alex, eh, Alex Ferreira, eh, uruguayo de la ciudad de Tacuarembó. Eh, Soy vendedor, trabajo en una distribuidora de alimentos y productos de limpieza. Y bueno, yo hago la parte de, de, de ventas.
0: Cecilia y Alex son una pareja joven. Ambos trabajan. Hace dos años, cuando ella quedó embarazada, supieron que su vida iba a cambiar radicalmente.
1: Bueno, cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, primero fue, ay, ese balazo va fría ay, vamos a ser papás, ¿cómo sigue esto? Y, y bueno, está, y empezó a pasar el tiempo, y bueno, ya empezaba bueno, la primera ropita, vamos a buscar, eh, agrandar la casa, hacer su cuarto, empezar a comprar sus cosas.
2: La gran pregunta fue eh, si, si uno está a la altura, ¿verdad? si, si Preparado creo que no, no es... No es la palabra, sino si vas a estar a la altura eh, de bueno de las responsabilidades, más allá de de, de la voluntad que le ponemos, ¿verdad? Eh, Si vas a cumplir con con lo que es la rutina de de esa nueva vida, si si te vas a dar cuenta que, por ejemplo, está con con un dolorcito de panza o algo tan normal en en un bebé, ¿verdad? entonces la gran incertidumbre fue esa si, si vas a estar a la altura Si vas a hacer lo correcto, digamos ¿no?
0: Cecilia y Alex contaban con el apoyo Y la presencia de sus familias Para cuidar a su hija Y poder estar a la altura Como dice Alex A la emoción y la ansiedad De esta madre y padre primerizos Se sumaba también la inquietud Por el futuro laboral y social Porque apenas nació su hija La pandemia de la COVID-19 Llegó a Uruguay Ellos apenas podían organizar y prever la continuidad de Cecilia en su trabajo y los horarios rotativos de Alex. Y en esto también encontraron un acompañamiento gracias a las políticas públicas vigentes en su país.
2: Cuando Abril nació, yo trabajaba para una empresa privada. En base a eso, los acuerdos que hay con el Estado son 10 días de licencia. te los paga el bps que es el banco de previsión social después en sí el el estado no te da otro otro servicio otra asistencia por paternidad por ejemplo el 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 ajuar te lo da la empresa
1: hasta una semana antes de que abril naciera trabajé cuando ella nació eh, me pagaron lo que acá llamamos la licencia maternal que son tres meses sin trabajar eso me lo paga bps y después de los tres meses a los seis meses de ella, lo que te pagan es la mitad del horario. O sea, yo iba, trabajaba solo la mañana y de tarde estaba en casa. Pero en sí, en lo económico lo tenía cubierto. Eh, y después lo que tenía hasta ahora, que ya cumplió dos, era una hora menos en el trabajo. Entonces eh, yo salía una hora antes y me, me iba a buscarla. Y, ta, y ahora que ella ya, ya cumplió los dos y no tengo esa hora, arreglé mis horarios para entrar una hora antes a trabajar y seguir manteniendo el horario de salida para ir yo a buscarla al colegio.
0: Como cuentan Cecilia y Alex, cuidar es una responsabilidad social compartida. Participa la familia, sí, pero también el Estado, el mercado, la comunidad. A esto llamamos el diamante del cuidado. Y en esa repartición, el rol del Estado es fundamental porque no solo garantiza el derecho a cuidar, sino sobre todo el derecho de las personas a ser cuidadas. Para reflexionar sobre el rol estatal en las políticas de cuidado, conversamos con Natalia Genta, socióloga, investigadora y docente de la Universidad de la República de Uruguay.
3: Es necesario que el Estado intervenga. Si el Estado no interviene en, la política de, en generar una política pública de cuidados, lo que pasa es que Eh, los cuidados quedan en el ámbito familiar y en el ámbito femenino entonces se sobrecarga a las familias, se sobrecarga a las mujeres con las consecuencias negativas que eso tiene para la autonomía de las mujeres, acá no estamos diciendo que la familia no sea no tenga más un rol en los los cuidados sino que eh, haya un Estado que intervenga y que regule y y, y, y otorgue digamos una responsabilidad a cada actor entonces que el Estado tenga una parte de esas responsabilidades, también al mercado, también el mercado como empleador, por ejemplo, tiene responsabilidades en los cuidados, también la familia, por supuesto, también la comunidad y también dentro de las familias varones y mujeres. Hay diversas políticas que se pueden hacer para generar justamente esta corresponsabilidad social y corresponsabilidad de género en los cuidados. Cuando hablamos de corresponsabilidad social, hablamos de eh, de, re, de redistribuir esos costos entre los costos del cuidado, de la carga de cuidado, entre los distintos actores sociales, los gobiernos han empezado, sobre todo aquellos progresistas, digamos, han empezado a incorporar este tema en la agenda. Entonces ahora tenemos eh, casos como, bueno, el caso uruguayo es el caso vanguardia, digamos, en términos de, de instalación de una política pública de cuidados, eh, y tenemos también el caso argentino, que están ahora en este momento este, en, la, en la construcción de una política pública.
0: El tiempo para cuidar es uno de los pilares de estas políticas. La licencia por maternidad es un instrumento clave para lograr un balance entre el trabajo y la familia. Además, previene la desigualdad de trato en el trabajo y promueve el principio de igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. En cuanto a la distribución de cuidados, aún es necesario extender las licencias de paternidad para fomentar una participación más activa y presente de los padres en la crianza. Actualmente en Argentina la licencia por paternidad del sector privado es de dos días con goce de sueldo y en Uruguay es de 13 días, de los cuales 10 están cubiertos por el Estado.
1: No entiendo por qué es tan diferente así. Me parece, a mí parecer que los dos tendríamos que tener el, la misma cantidad de días, o, o por lo menos a ellos extenderles un poco más. Porque como padre tienen 10 días que te lo paga esto que es BPS. Y creo que es tres días por la empresa, una cosa así, son 13 días nomás. Entonces, cuando ella está un poquito más, que ya está un ratito más despierta o alguna cosa, o sea, él no está porque tenía que trabajar y y está. Y yo qué sé, Eh, me parece que en ese sentido eh, es un poco injusto, que él debería ser, o no, no te digo capaz que tres meses, pero un mes por lo menos o algo así porque es, es difícil el despegue. Bueno, nos pasó, eh, de, de, Alex tenés que irse y, y bueno, está y nosotros quedamos con la gorda, pero también él no quería irse a trabajar y, y yo no quería que él se vaya tampoco, porque era nuestro momento de disfrutarla ella. ¿no? Más en todo eso que era
0: súper nuevo para nosotros. Las tareas de cuidado de la maternidad no terminan al mismo tiempo que la licencia. Todo lo contrario. En episodios anteriores, hablamos sobre cómo algunas políticas públicas facilitan la reincorporación de las madres trabajadoras al mercado laboral, por ejemplo, garantizando el acceso a guarderías o espacios de cuidado y educación en la primera infancia. Con la pandemia de la COVID-19 y el cierre provisorio de estos espacios, se hizo más notorio que las herramientas digitales eran clave a la hora de compatibilizar maternidad y trabajo.
1: Abril eh, va a un colegio que es privado. Pero en cuanto a lo público, hubieron pila de beneficios. Por ejemplo, Antel daba gigas. Eh, acá tenemos el plan Seibal también, que es, que eso ya viene desde antes, que a los, a los chiquilines en primaria y en secundaria les dan ceibalitas, que son unas laptops con, con no sé qué, qué sistema operativo tienen, pero o sea, son bien completitas para ellos poder estudiar. Entonces, Antel lo que hacía es eh, darle gigas para que ellos puedan conectarse. Después también eh, a otro nivel ¿no? dio las canastas eh, que eran un bar vale de compra en donde vos ibas al súper, eh, presentabas eh, el celular con el código QR y te y te podías y con eso pagabas eh, lo, el surtido que te habías hecho. Dio, eh, bueno, después los comedores, la escuela, por más que la escuela esté encerrada, Eh, se repartían las viandas para los niños que necesitaban, y y bastante, bueno, eh, o sea, yendo después de la educación eh, hubo muchas ayudas a a todos los sectores en realidad.
2: La empresa de Telecomunicaciones del Estado, Antel, eh, proporcionó 50 gigas mensuales para sus usuarios por el tema de las videollamadas, de de las clases por Zoom, que, bueno, les fue muy útil, por supuesto, tanto a los estudiantes como a los, a los, a los profesores. ¿no?
0: Los dispositivos digitales empezaron a cumplir un papel más relevante a nivel doméstico y social. Y no fue solo en relación con la educación. El surgimiento de las plataformas digitales fue uno de los cambios más importantes en el mundo del trabajo durante los últimos años. En particular, nos referimos a las plataformas en línea, donde el trabajo se terceriza. Estas tareas suelen estar orientadas al servicio. Es decir, a través de una aplicación, una persona nos lleva a algún sitio, otra nos trae pedidos de comida, otra persona nos limpia la casa y otra nos hace las compras. La tecnología cobró muchísima relevancia en nuestras vidas y el cuidado también pasó a formar parte de este universo digital. La especialista de la OIT Elva López Morelo nos explica esta tendencia.
4: Un estudio reciente de OIT muestra que el número de plataformas laborales digitales en el sector del cuidado a nivel mundial se ha multiplicado por 8 en la última década, pasando de 28 plataformas en 2010 a 224 plataformas en 2020. Se trata de un crecimiento que, si bien está todavía localizado principalmente en países de altos ingresos, muestra que existe una incipiente demanda en el mercado por los servicios de cuidado y trabajo doméstico a través de plataformas digitales. A veces se puede pensar que la tecnología y los cuidados son excluyentes porque se tiende a considerar que una aproximación tecnológica a los cuidados los deshumaniza. Sin embargo, observamos en diversos fenómenos que el sector de los cuidados y el trabajo del cuidado no es ajeno a la revolución digital que está afectando a las distintas esferas y dimensiones del mundo del trabajo. Por ejemplo, se observa especialmente en los cuidados de larga duración y vinculados al cuidado de personas adultas mayores que la tecnología puede tener un rol importante en varias tareas de cuidados. O sea, ciertas tareas del cuidado mecánicas se podrían sistematizar mediante un análisis exhaustivo de sus secuencias y procesos, mejorando así las condiciones de trabajo de los profesionales y favoreciendo unos cuidados de calidad.
0: En este caso, ELBA también señala cómo la falta de regulación puede dar lugar a condiciones irregulares de contratación. Este es uno de los principales desafíos para las plataformas digitales de cuidado. En un informe
4: reciente que publicó OIT, en el que se analizaron 32 plataformas digitales de cuidados, se observó que el número de trabajadores que pueden llegar a ser mediado por este tipo de plataformas varía de 150 trabajadores a un millón de trabajadores por plataforma. En la mayoría de los casos, estos trabajadores son contratados como trabajadores independientes o autónomos, a pesar de que su trabajo tiene lugar en una relación de dependencia tal y como lo fija el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Esta clasificación inadecuada de los trabajadores como independientes implica que no puedan acceder a la protección laboral y social que normalmente se obtiene a partir de la
0: relación de dependencia. Junto con el crecimiento de las plataformas digitales, el teletrabajo es otro de los fenómenos asociados a la revolución digital. Argentina fue vanguardia a la hora de hablar de compatibilidad de horarios jornadas y corresponsabilidades en la ley de teletrabajo.
4: Argentina fue uno de los pocos países de América Latina que legislaron sobre teletrabajo a raíz de la pandemia. En la reciente ley sobre teletrabajo del país existe un reconocimiento de las tareas del cuidado y del derecho a tener horarios compatibles con esas tareas. Y esto es un gran avance, pues se trata de una de las primeras leyes que establece este reconocimiento de manera tan clara. Sin embargo, como sucede con otros artículos de esta ley, la negociación colectiva establecerá las pautas para el ejercicio de este derecho. Por ello, es importante que eh, la la agenda de cuidado, la importancia del cuidado, esté en la agenda sindical y de las organizaciones de, de empleadores para que cuenten con todas las herramientas necesarias para cuando lleguen a la negociación colectiva.
0: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, debemos poner en valor el cuidado como una actividad fundamental para sostener la vida. Y este desafío implica reconocer el aporte de las tareas realizadas en los hogares y mejorar la situación del trabajo de cuidado remunerado. Es decir, también hace falta garantizar condiciones de trabajo decente y una remuneración que refleje la importancia que los cuidados tienen para toda la sociedad. Hablamos de valorizar las tareas necesarias dentro de cada grupo familiar y hablamos también de realizar los cambios necesarios para distribuir las responsabilidades de forma más equitativa tanto en el ámbito privado como en el público.
4: Se observa un cambio cultural que lleva a externalizar en mayor medida el cuidado. Una encuesta realizada este año por la OIT a más de 4.300 personas sobre sus estrategias de, de cuidado, sobre las estrategias de cuidado en sus hogares, muestra como 7 de cada 10 personas encuestadas manifiestan interés en usar servicios de cuidado provistos por el Estado y más del 70% considera que el Estado debería ser el principal responsable de, de proveer servicios de, de cuidado de calidad. ¿no? Además está el, el teletrabajo, ¿no? la mayor tendencia al teletrabajo introducida por la pandemia implicará cambios significativos en, en la organización del cuidado por parte de los hogares. Es difícil estimar a día de hoy cómo afectará una mayor incidencia del teletrabajo en la demanda y organización del trabajo de cuidados, pero a medida que el hogar sea en muchas ocasiones también el lugar de trabajo, puede implicar una mayor demanda del cuidado institucionalizado en detrimento de la demanda de cuidado ejercida, por ejemplo, por trabajadoras de casas particulares.
0: Y hay otra dimensión importante para considerar en este momento, la crisis económica
4: es muy probable que durante el periodo de recuperación económica tras la pandemia vendrá acompañado de una mayor participación laboral de todos los miembros del hogar, mujeres y varones, jóvenes y adultos más mayores, que se ven obligados a buscar un trabajo remunerado para compensar la inestabilidad laboral y la falta de, de ingresos del hogar, ¿no? Todos estos factores influirán en que exista una mayor demanda de trabajadores del cuidado y además en el actual contexto del futuro del trabajo y la transformación digital.
0: A Cecilia el teletrabajo le permitió estar presente en los primeros meses de su hija y adaptar su forma de trabajo a las posibilidades del entorno familiar. Aunque no todos los trabajos se pueden hacer de forma remota, esta opción tuvo para muchas personas un impacto positivo. Al respecto, volvemos a escuchar a Natalia Genta.
3: ¿Qué ocupaciones potencialmente pueden permitir el teletrabajo y cuáles no? Bueno, los varones estaban mucho mejor, 67% de las ocupaciones que realizan los varones estaban, eh, se podían, podían teletrabajar y 49% en el caso de las mujeres. Ahí hay una diferencia importante en la partida, o sea, se supone que los varones podían teletrabajar mucho más que las mujeres, pero en la práctica teletrabajaron mucho más las mujeres. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se explica, en parte, por la necesidad de cuidados que tenían las mujeres en los hogares y, entonces, que al final fue una medida de conciliación. Mejorar
0: las condiciones actuales es indispensable, pero no es suficiente. Es preciso prepararse para un futuro en el que las tareas de cuidado van a ser aún más necesarias. Porque el crecimiento de la población no se detiene. Las personas viven más años y, al mismo tiempo, hay menos personas disponibles para cuidar de manera gratuita y a tiempo completo. Esto evidencia que la demanda de trabajo de cuidados remunerado va a aumentar. Si queremos evitar una crisis del cuidado, es necesario responder a esta demanda. Según un informe reciente de la OIT, en 2015 había 2.100 millones de personas que necesitaban cuidados incluidos 1.900 millones de niños y niñas menores de 15 años y 200 millones de personas mayores. Este informe anticipa que para el año 2030, el número de personas que necesitan cuidados llegaría a 2.300 millones. Eso significa un incremento de casi un 10% en 15 años.
3: Entonces, el futuro del cuidado yo lo veo pendiente, digamos, o condicionado que el Estado pueda intervenir en promover la corresponsabilidad social y de género. Si no hay un Estado que intervenga en generar esas políticas que son de, de, digamos, de brindar servicios, pero también de regulación y también de promoción, eh, veo difícil, digamos, que que se pueda transformar, Eh, la división sexual de trabajo eh, que está presente en los cuidados Eh, digamos, si si no se genera una intervención eh, va a seguir digamos, esta inercia de género y va a seguir, los cuidados van a continuar siendo familistas y, y feminizados, con todos los costos que eso tiene, no solo para las mujeres no solo para el colectivo de mujeres, digamos, sino para toda la sociedad ¿no? Pocas cosas pueden afirmarse
0: sobre el futuro con tanta convicción como esta. Los trabajos de cuidado son y van a seguir siendo necesarios. Y es muy difícil sustituir la mano de obra humana por robots o por otras tecnologías. El cuidado es relacional, es decir, implica una relación e interacción entre personas. En estos episodios también afirmamos algo sobre el futuro existe una potencial crisis de cuidados y esta crisis impactaría de manera desigual en los géneros y las clases sociales. Entonces, a la hora de pensar en políticas públicas, es necesario tener en cuenta los cambios poblacionales asociados al cuidado y que la redistribución y reducción del cuidado no remunerado en los hogares tiene un impacto en la responsabilidad que deben asumir el Estado, el mercado y la comunidad. Mientras escuchas este podcast, ahora mismo hay organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos, empresas y activistas de todo el mundo diseñando propuestas de políticas para mejorar las condiciones de trabajo del sector de cuidados. En Bogotá, por ejemplo, se está abordando el diseño de la ciudad desde una perspectiva de cuidados, es decir, poniendo este trabajo en el centro de su diseño y sus interacciones. Así, implementaron el programa de Las Manzanas del Cuidado, que articulan servicios como jardines infantiles, espacios para las personas mayores y con discapacidades con lugares para la recreación, formación, capacitación laboral y la transformación cultural. También en Argentina se implementó el programa Registradas, que busca formalizar y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de casas particulares y otras personas que prestan cuidados remunerados. Con todos los desafíos que implica generar cambios en una estructura tan arraigada como el sistema de cuidados, el esfuerzo conjunto ya muestra sus resultados y va dejando atrás un modelo desigual. Ese mismo esfuerzo colectivo nos guía para construir una normalidad que, además de ser nueva, sea mejor, donde se valorice el trabajo de cuidado, se garanticen los derechos de las personas que trabajan de cuidar, se redistribuya la responsabilidad de los cuidados y se promueva la igualdad entre los géneros Alguien Cuida es un podcast original de la OIT la Organización Internacional del Trabajo en Argentina producido por Agencia Hermana y Posta Idea y Dirección Magali Yance, Mariana Sebastiani y Pablo María Sorondo de la OIT Argentina Guión y Producción Paloma Navarro Nicoletti y Lucía Cholaquian Herrera Edición Ignacio Guarteche. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Producción ejecutiva por Agencia Hermana, Cintia González Oviedo y Melanie Tobal. En este episodio contamos con la participación de Natalia Genta, Elba López Mourelo, Cecilia y Alex. Mi nombre es Elba Almada. Gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Alguien Cuida. Un podcast de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajos que el mundo necesita,
2: pero nadie ve.